0: يا صباح الخيرات بسم الله مكملين رحله التاملات في كتاب الله وصلنا للايه 220 من سوره البقره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الآية دي هي رابع آية في الصفحتين اللي فاتوا بتبدأ بيسألونك ودي استمراراً لإجابات سيدنا رسول الله عليه وسلم على أسئلة الصحابة بوحي من الله كان ينتظر الحكم من ربنا يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى الحقيقة ان هو مش السؤال عن يعني ايه يتيم مثلا الحقيقه ان زمان ما كانش فيه دور ايتام بطرع الايتام بمز... بميزانيات خاصة بدور الايتام انما كان اليتيم ابوه او يموت او حد من عيلته يعني ابوه امه هما الاتنين يموتوا فيورث وبعدين ياخده حد من الصحابة يعيش معاه في البيت بالميراث بتاعه والطبيعي أنه هو ما عنده الفلوس بتاعته فممكن يحط جزء من فلوسه في ميزانية البيت والكل بياكل مع بعضه فممكن مثلا يحط 30% من وجبة الغد يعني جايبين وجبة الغداء مثلا ب100 جنيه هو حط 30 جنيه والأب حط 70 جنيه بعياله الثلاثة بمراته وكلنا قعدنا مع بعض واليتيم اللي عايش معنا وأصبح واحد من ولدنا حط 30% من فلوسه اللي هي ورثها من أبوه اللي مات بس هو بياكل ممكن ما يكونش 30% من الغداء ممكن ياكل 20% 15 ياكل 40 المهم ان ممكن يحصل ان الفلوس اللي يحطها ما يكونش بيها كلها بس ده شيء حسابه صعب شويه واحنا عيشناه معاه كانه ابننا وطبيعي بيحط جزء من ميزانيه البيت من ميراثه فلوسه وكانت العيشه الطبيعيه كده اليتامى لما ابوهم بيموت بيتربوا في بيوت الصحابه لغايه ما نزلت الايه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الصحابه بيعظموا ربنا وبيعظموا القران فاتخضوا. راحوا لسيدنا محمد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايه حكايه اليتامى؟ مش يعني ايه يتامى؟ ايه حكايه فلوس اليتامى؟ ويسالونك عن اليتامى اي عن اموال اليتامى ومشاركتهم من ميراثهم في عيشتهم اللي هي اللي هم عايشينها في بيتهم الجديد مع الاسره الجديده نعمل ايه لحسن لو هو حط 30 جنيه بس اكل ب 25 جنيه وعياله وعيالي اكلوا انا وهم زياده شويه كده بناكل اموال يتامحنا احنا مش قاصدين فنزل القران بتخيرين للصحابه ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير يعني ممكن تفصل فلوسهم علشان تبقى مطمن ان انت مش بتاخد حاجه إصلاح لهم أخير خير هنا يعني أحسن وده أول اختيار وإنك أنت تركز فلوسهم دي هتستثمرها لهم إزاي وتحافظ عليها إزاي علشان يبقى اليتيم اللي عاش معاك أنت حافظت له على فلوسه ما اعتدتش عليها قل إصلاح لهم خير وإنتو خالطوهم طيب لو عايزين يبقى صعب عليكم الإصلاح لأن لما الصحابة راحوا اصلحوا ففصلوا اموال اليتامى فلوس اليتامى الاكل بتاعهم باظ كما بيحكي الصحابه في او في القصص وبيحكي العلماء في اسباب النزول والتفسير يعني مثلا هم جايبين بمبلغ معين خضار مثلا فلما جم ياكلوا ما اكلوش كله فتركن على جنب الفصل اموال اليتامى عن اموال الاولاد اللي في البيت فالاكل باظ فلما الأكل بظل احنا محتاجين نخلطه وهناكل الأكل كله وبعدين نشترك مع بعض وناكل الأكل كله عشان الحياة تبقى سهلة وسلسة فنزل نزلت التخيير الثاني قال وإن خالطوهم يعني تحط من فلوسهم في ميزانية البيت وكلكم تاكلوا مع بعض وإن خالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح لو قررتم تاخدوا الاختيار الأسهل اعتبر ده أخوك ولا ابنك حافظ له على فلوسه زي ما بتحافظ على فلوس أخوك ولا ابنك مش عشان هو يتيم فممكن يكون ما عندوش حد يحسب وراه ولا يصلح له فلوسه وتعمل أي حاجة فيها اعتداء على المال اعتبروا أخوك ولا ابنك فإخوانكم واحد من البيت وبعدين ربنا هنا نتكلم عن حاجة مهمة أوي قال لما تخالطوهم وتحط جزء من فلوسهم في ميزانية البيت وكلنا ناكل مع بعض ونشرب مع بعض نيتك في الإصلاح ربنا يعلمها والله يعلم المفسدة من المصلح اللي بيحط جزء من فلوس اليتيم وده حلال مش حرام بسمهما من غير ما يكون نيته الإفساد أو الاعتداء على مال اليتيم والله يعلم المفسدة من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم أعنتكم يعني شق عليكم بفصل مال اليتيم وانت مسؤول عن حسن إدارته وما تحطش ولا مليم علشان ما تغلطش لا خلاص نخالط مال اليتيم تمام ونتجوز منهم وهتيجي في الايه اللي جايه بعد شويه بس بنيه الاصلاح لمنفعته هو وليس بنيه الانتفاع لنا احنا. شوف ربنا بيحافظ ازاي على الحقوق وبيحافظ ازاي على اليتيم اللي ممكن يكون ظهره في الدنيا ابوه ولا امه مش موجودين فبيقول له كده والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم شق عليكم ان الله عزيز حكيم يعني عزيز يفعل ما يشاء. حكيم إذا وضع الحكم وكان الحكم ده حتى لو في مشقة ففيه حكمة لكن الحقيقة ما كانش في مشقة كان في تخيير واعمل الأنسب بالنسبة لك المهم تكون نيتك الإصلاح وأختم معاكم تفسير الآية دي بحاجة ملهاش علاقة بالآية ليها علاقة بنية الإصلاح أي بني آدم داخل في أي معاملة مع أي بني آدم تاني وعنده نية النفع للجميع بيسموها وين وين احنا الاتنين نكسب او نيه خدمه اللي قدامه مش نيه استغلاله النيه الطيبه دي ربنا بينزل بها المدد ربنا بيقول ان يريد الزوج والزوجه متخانقين وقاعدين بيصلحوا مع بعض ولا اهلهم بيتدخلوا ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ من التوفيق والمدد والمساعده والاجر وانما لكل امرئ ما نوى فكل ما تبقى فيه معامله بينك وبين اي حد ونيتك الصدق والامانه والنفع المتبادل وايصال الحقوق والحفاظ على النفسيات، النوايا الشريفه دي بينزل معاها المدد والعون من الله. والنوايا السيئه سبب في خذلان العبد وخسرته بسبب نيته. صباح الفل والخيرات والبركات ده كان تفسير الايه متين وعشرين من سوره البقره ونتقابل على خير تاني ان شاء الله.